0: E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui mais um De Olho na Letra no canal do Grego Podcast. Meu nome é Claudione Colevatti e vamos para mais uma análise de música. E a música de hoje ela chama Quando Ele Vem, cantada pelo André Aquino.
1: André Aquino? É, Isso eu não conheço. É parecido do
0: vivo? É é. Eu não sei. É. Oh. <risos> O
1: bico vai ficar bravo. Vamos ver se a música é boa, né? Não, não. Ó, se a música já começa quando ele não, vem. Vida é boa. Vida gente boa. Só, só avisando ah, aí que ele já <risos> veio, tá eu... <risos> aí. Apesar, Apesar que pode, se pode ser vir. quando Jesus voltar. Ah, é, verdade. É. Então ele
0: não. Ele pode, poderia ser mais quando ele voltar. É. Né? Mas, mas, mas tudo bem, vamos lá. Mas vamos lá. Bom, é uma música também. Ela já faz uns dois ou três anos que já tá aí na, 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 na internet, nas rádios. Eu particularmente. Quando eu participava da igreja em Praia Grande, o pessoal às vezes queria tocar, eu nunca gostei, nunca toquei. É, só quando começa a música eu já. Na metade assim eu já fico com receio. Mas é pela primeira vez que eu pego ela para fazer uma análise mais é, completa, analisando biblicamente né, o que a letra pode trazer ou não. Então vamos lá então para a análise da música. Bom, a música começa. Nosso amigo, Santo Espírito, venha aquecer os corações. Bom, dentro do, do, do início da música, eu consigo achar em João 14, 16 a 17, e aqui eu utilizei a NVI, E eu pedirei ao Pai, e ele lhe, lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E em João 14, 26... Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que ele disse. Se, tal, nesse contexto, eu consigo talvez aplicar a música no sentido de aquecer os corações, de nos apontar para a verdade, né? Que talvez nós estávamos frios, né? Com o coração frio, em trevas, e o Espírito Santo vem e nos aponta, aquece o nosso coração para a verdade. Aí é onde a gente se sente aquecido, é em conhecer a verdade. Eu consigo aplicar biblicamente aqui, assim. É, você pensar em reino das trevas,
1: luz, escuridão, frio, né? Transportados para o reino da luz. Sim. Né? Luz, agora calor. Mas você vê lá, você tem que rebolar Você tem que, né? é, você tem que ah, buscar... É. Eu, eu, particularmente, não gosto muito de letra, que você tem que fazer todo um trabalho teológico aprofundado aprofundar para entender eu, eu, melhor. Eu Fala Mas... fantasioso, né? Às vezes. Mas é, é que às vezes... Mas teologia eu... você não vai enxergar essa questão de ambiente escuro, é, trevas, é. floresta, é, é. frio. Mas aí você vai pra... ver isso num. Você tem uma licença para criar uma poesia, sim. né? Sim.
0: Então... Mas sim, eu... Mas eu concordo. Eu é. Aí a música continua pro. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. Bom, eu particularmente, quando eu fiz a pesquisa, eu sei que às vezes as pessoas quando pensam em Espírito Santo e pensam em manifestação de sinais em poder, já quer ver principalmente a questão de cura, é, orar em línguas, toda aquela coisa sobrenatural. Mas eu, eu tentei trazer primeiro, é, é, principalmente para o ponto principal, qual é o trabalho do Espírito Santo em nós. O que, que é o Espírito Santo? Que é Deus, tá gente? Não é uma força mística, é Deus dentro de nós. Qual é a função dele? A gente tem que pensar no trabalho da trindade. Bom, em João 16, de 7 a 11, fala, Mas eu lhes afirmo que para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convençará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Em João 16, 13 a 14, fala: Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Bom, nessas primeiras, é, nessas duas, essas duas passagens que eu passei, dá para gente entender o principal ponto do Espírito Santo. Qual é a principal atividade? É convencer todo homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ninguém crê em Jesus, ninguém crê em Deus, se não for pela ação do Espírito Santo. Então, se, se eu for falar de algo sobrenatural, eu acho que não existe mais nada maior, nada mais sobrenatural, ou nenhum maior milagre que seja, do que nós, como homens, quando estávamos perdidos em trevas, mortos espiritualmente que não buscávamos a Deus e estávamos destituídos da glória de Deus, buscar ao Senhor. Sem o Espírito Santo, nós não faríamos isso. Então, talvez nesse contexto eu consiga aplicar, manifestar os sinais e o poder. Esse é o verdadeiro poder de Deus dentro da gente, fazer com que nós creamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Também podemos lembrar e podemos aplicar o que Romanos 8:26 fala. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o próprio Espírito Santo ele tem que interceder por nós, porque nós mesmos não sabemos orar ou pedir intercessão para as nossas vidas. Então é outro trabalho, outro poder que o Espírito Santo, outra manifestação do Espírito Santo é, nas nossas vidas. E que às vezes a gente fica muito preso, essa questão de sobrenatural de realização de coisas sobrenaturais, né? É. Tem que ver o fogo descer para falar que é o Espírito Santo. Cuidado que fogo descendo pode ser meteoro.
1: Assistiu <risos> muito envolvido. É.
0: É. Bom, aí agora sim eu posso falar, por exemplo, em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas, te minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu gosto de aplicar aqui, que aqui a questão de ser testemunha, é claro que é, nesse contexto os apóstolos eles foram dotados sim de, de certo poder, não sei se eu posso dizer isso, Rafa Jean, sim. no sentido de curar, de fazer as coisas é, miraculosas, para que as... quem visse eles entendesse que eles eram, de fato, discípulos de Jesus.
1: Paulo, inclusive, chamou isso de credenciais do apostolado. Ou seja, como que eu sei que eu sou um apóstolo? Está aqui. Sinais, curas e milagres. Só que então, o dentro... um apóstolo hoje não faz isso? Ah, apesar que o apóstolo bom apóstolo é apóstolo morto. O apóstolo bom é apóstolo, apóstolo morto.
0: <risos>
1: ah, <esse risos> <risos> eu já, eu já assinou, já, desculpa, cara eu Desculpa, cara. Começa a falar de velho já soco nervoso. Você já gostei, <risos> Já virou.
0: Oh, quase, já fui, quase não. Não O Rafa quase foi apóstolo. É. Bicho. Assim, só que quando fala sobre a questão de ser testemunha, a gente tem que entender que ser testemunha de Cristo também é padecer. Eles sofreram perseguições. É, eles foram mortos cruelmente, foram crucificados, foram apedrejados. É, teve a, teve discípulo de Cristo que teve a carne esfolada. Então, assim, todo esse questão de receber o Espírito Santo e ter poder é também para aceitar até a perseguição. né então E às vezes a gente só quer aplicar para o lado sobrenatural:
1: que eu sou poderoso, eu, eu posso todas as coisas. Né? Sem contar, pessoal, livro de Atos não é um livro normativo, tá é um livro histórico. É. Então, nem tudo que aconteceu em Atos tem que acontecer de novo, porque senão a gente vai ter que, quando o cara não der o dízimo certo na igreja, ele vai ter que cair morto nos pés do pastor, é. É. ou a hora que for escolher o um pastor para igreja a gente tem que lançar as fortes, é. então tem que entender que Atos é um livro, não é um livro normativo, é um livro histórico, a gente não pode fazer muita teologia aplicada para hoje em cima de Atos, não vai fazer confusão aí. Bom, pensando sobre isso também, em Galatas 5, 20,
0: Galatas 5, 22 e 23, fala Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, alguém que o Espírito Santo habita, já habita, né? É, todas essas, essas... Como é que eu posso trabalhar aqui, Rafa? É esse fruto, né? porque é. na verdade a gente não pode separar, não é uma coisa separada da outra, então todos esses aspectos ele tem que fazer parte da vida do cristão, então se eu falo que eu sou cristão, que o Espírito Santo habita em mim se eu não sou amoroso no sentido de ser caridoso, ter amor ao próximo perdoador, você tem certeza que o Espírito Santo habita? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, Então também é um outro trabalho que o Espírito Santo realiza na vida do crente né? e, e todo esse fruto do Espírito, lembrando, o Espírito Santo ele nos molda e nos Leva a ser, é, ter o caráter de Cristo. E Cristo teve todos esses, teve esse fruto por completo, enquanto homem aqui na terra. E também, é, em Efésios 1, 13 a 14, fala: Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa, da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Bom, quando a gente lê Efésios, então a gente tem que entender o seguinte, se o Espírito Santo habita em nós, você de fato crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, então uma coisa a gente tem que ter a certeza da nossa salvação. E aí a gente pode até, vai ter debates, vai ter muita discussão teológica em questão, ah, perde, não perde a salvação. Eu não creio que perca a salvação, ou que não há perda de salvação, porque se o Espírito Santo habita em mim, e ele é o penhor para quando Cristo voltar e, e, me, e, e me... Como é que eu posso falar?
1: Uma garantia?
0: Uma garantia, como garantia, como que ele fica saindo e entrando e sai? Hoje é penhor, amanhã não é, não é, não é penhor. Eu creio que, que quando Cristo disse está consumado, tudo estava consumado e pronto. Então assim, a gente... Olha quanta coisa importante o Espírito Santo Ele realiza na nossa vida E às vezes a gente fica preso à questão de perceber Ou querer ver sinais Ver algo sobrenatural Ou ver, como eu já brinquei aqui Fogo caindo do chão Fogo... Cara, o Espírito Santo é Deus Que habita em nós Não há nada mais sobrenatural do que isso Nós somos pecadores Algo a completar aí, Jean, Rafa? não, não. E aí começa o problema da música O problema da música começa quando ele, ele, eles continuam fazendo uma, uma, um questionamento, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui, e ele quando vem, o que fazer quando ele vem é o Espírito Santo, aqui eu já, não, já começo a discordar da música porque assim, se eu já creio crie, já em Jesus Cristo através da ação do Espírito Santo, quer, quer dizer o quê? Que eu já sou batizado com o Espírito Santo, que o, que o Espírito Santo já habita em mim, como que eu vou cantar pedindo para ele vir? Acho que não faz... Não, não faz sentido. Biblicamente
1: você começa a entrar por um, por um caminho perigoso. Se o entendimento aí é que você não está com ele e ele precisa vir, aí tem um problema teológico aí. Porque a Bíblia é clara em afirmar que depois que ouvistes a mensagem da salvação, foste selados e acabou. Né? Agora, se a, a, o cara está querendo dizer quem escreveu a letra, num, num processo de enchimento do Espírito, o que eu não acho que seja, também acho que não. Né? Aí seria diferente, mas eu não acho que por esse caminho que ele está tá indo, não. Tem, ou talvez,
0: aplicando nesse sentido, ele, se fosse alguém que não é crente, mas fazendo o um questionamento oh, aí, mas e quando vem o Espírito Santo, o que, que eu faço? Mas um crente eu não comporeu a música dessa, um não crente. Não, então. É, é... Eu também acho que não. Então eu acho que eles estão pedindo novamente a descida do Espírito Santo. O que é muito comum pra ele. É, assim, o que eu, o que eu consigo responder essa pergunta para ele é que em Atos 2, 37 e 38, após Pedro fazer toda aquela explanação sobre Cristo, e o Espírito Santo já havia descido...
1: É importante isso, cara, porque
0: o texto aí, se eu não me engano, vai dizer que ele foi cheio do Espírito, não? É. Mas ele já tinha sido já batizado lá batizado. Batizado em Atos 2. Isso. Né? E aí, ele fala sobre Cristo, quem foi alvo de Cristo, quem é, os próprios judeus o crucificaram uhum. e tudo aquilo. A, a, a pergunta do pessoal que foi: quando ouviram seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Né, Em Atos 2, 37. <risos> a resposta é: A resposta de Pedro, que é 38, fala: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Tá O que fazer quando o Espírito vem e regenera o teu coração? Meu irmão, é isso daí. Você tem que se arrepender. Se é, é, então.
1: é, é isso. E nós só se arrependemos porque ele veio. Porque ele veio. Já veio. Já veio. Ele não vai vir, né? Então, todas as vezes que o Espírito Santo opera na vida das pessoas, na Bíblia, que a gente vê o relato bíblico, não tem absolutamente nada a ver com a suposta operação do Espírito Santo hoje no meio de algumas igrejas. Não, não. Nada a é... ver. Nada a é... ver.
0: Aí ele continua a música, né? Mais que ser bem-vindo, aí detona a música de vez. Nós te desejamos outra vez aqui. Uhum. Cara, eu, eu lembro de Romanos 3,10, para voltar. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, se é pro não-crente, não busca Deus. O, o não-crente não busca Deus. Então como é que eu vou falar nós te desejamos? Tipo assim, ai, ah, você é bem-vindo, eu quero mudança de vida. Não, você não quer, o não-crente não quer. É, aí, como nós se desejamos outra vez aqui, cara, é... em 1 Coríntios 6,19 já fala Que eu não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo Se ele já está, como é que eu vou pedir pra ele vir? Eu não consigo entender é... Se ele já está... é... é difícil, né? cara? <risos> E biblicamente, bíblicamente a
1: pessoa da Trindade.
0: Sim, mas eu falo assim, mas é bíblicamente bib é, já tem como o cara associar assim, ó. O Espírito Santo já veio, porque se você lê Atos, bom, você vai, se você lê o Antigo Testamento e vê o Novo, você sabe que é algo progressivo, hum. né? Tipo, a, veio o Espírito Santo para que se fosse cumprida a profecia feita em Joel, Joel que é descer o meu Espírito seria derramado sobre sobre toda a carne. Por quê? Porque aí, a partir de agora, muda-se a configuração de como Deus fala com a gente. Deus fala com a gente foi pelo Filho, pela Bíblia, que é a palavra revelada, e quem nos revela a palavra, se é verdade ou não, é o Espírito Santo. Por que, que eu vou ficar pedindo para ele ficar voltando várias vezes? Até porque, se a obra ela é feita, é, cada ação, tanto de Deus como de Jesus, foi feita uma única vez e perfeitamente. Não tem como eu ficar pedindo, que a gente vai entrar agora num, 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 num problema mais...
1: Complexo ah, então, no final. Então o título da música, quando ele vem, não está se referindo a Jesus, como a gente pensava no início, né? É, então, é o Espírito. É, falei, é, fazia todo sentido se fosse outra pessoa da trindade. É, é. Falando da segunda volta, fala, Sim. Né? Segunda Aí eles volta. continuam,
0: né? Nosso amigo, Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. É, é assim, eu em nenhum lugar eu vi o Espírito Santo soprando. Tem a passagem que Jesus fala que a questão do Espírito que é como o vento, que ele vai para onde quer, mas ninguém. Sabe é, quando ele tá falando com o Nicodemos, né? O João. vento sopra pra onde ele quer e tal. Mas não é o Espírito soprando, ele fala, ele faz uma aceitação. É como o vento.
1: Jesus tá fazendo um trocadilho é. aqui no original, porque a palavra vento e espírito é a mesma palavra no grego que a Sim. palavra pneuma, né? E ele tá fazendo um trocadilho justamente pra dizer que o Espírito Santo ele age da forma que ele quiser, como ele quer e quando ele quer. Sim, porque, é, assim eu... como o um vento não isso pode ser. Isso é uma coisa vento. interessante. Então, porque ele é uma pessoa que tem. Capacidade, caráter e, é. e domínio próprio. Ele realiza é. a vontade dele. A Isso vontade é pessoalidade. É. Não é uma força não qualquer. É uma força. Não é Star Wars, não, meu irmão. É, é uma pessoa.
0: E ele realiza é. a vontade dele, não a nossa. É. Como né? é que a gente pode se remeter a Atos 2, de 1 a 2, quando fala da descida, que fala sobre um um vento, que veio como um som de um vento, mas Ué, como um som? som não é um som, não é um vento não foi o Espírito Santo ele, não foi ele que soprou é, é, é como ele talvez o pessoal que estava ali conseguiu é, transcrever o acontecido é. né? então assim, eu acho que começa a procurar coisa onde não tem e aí continua, com o seu óleo venha nos ungir e com o seu fogo venha nos batizar cara, eu, meu eu sim, meu Deus do
1: céu Tá ligado que existe duas teorias
0: pra isso, né? É, é complicado, porque, assim, como o seu óleo venha nos ungir, cara, é, é, se a gente, acho que eu até conversei com o Rafa, se o Espírito Santo é aquele que foi derramado sobre nós, o óleo do Antigo Testamento seria a representação do Espírito Santo é. sendo derramado. Então, tipo Sim. assim, o Espírito Santo não vem derramar óleo, ele já é, já seria o próprio óleo sendo derramado em nós. É. Eu acho que quer deixar a música, não sei, não sei se é falta de conhecimento mesmo. E com seu fôlego vem nos batizar. Assim, ah, com fogo, seu né? fogo. Fôlego não, desculpa. Bom, como o Jean falou, se a gente vai pode estar numa treta aqui agora, assim, a Bíblia fala em, Ju, em João Batista. João,
1: João, João, João Batista, Batista.
0: Ele fala né, sobre a questão do. em Mateus 3,11. Ele fala: Eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, para depois de mim. Vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há um debate teológico muito, muito grande. A gente, é, há, há homens de Deus que a gente até gosta de ouvir que vai até contradizer o que a gente pensa no sentido de batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, a partir do momento que você crê em Jesus, na verdade, você já foi batizado. Porque você foi batizado para crer, você não crê para ser batizado pelo Espírito Santo. E com o batismo com fogo, nós, eu particularmente, e o Jean, o Jean e o Rafa, também crê que o batismo com fogo é para condenação. Basta vocês lerem a continuidade que fala da separação do
1: trigo que vai para o celeiro e a palha que vai ser consumida ao fogo. Para mim, ali o conceito de pá que João Batista usa faz toda a diferença. Faz diferença. Porque ele está dando direcionamentos diferentes. Ele diz que. Recolhe um vai ser colocado no celeiro, ou seja, batismo com o Espírito Santo, e a palha será, será jogada no fogo que nunca assistiu, ou seja, ali o batismo com fogo. Esse, só para o pessoal ter uma ideia, é o entendimento de um dos grandes teólogos brasileiros, que é Augusto Nicodemus, e um outro grande expositor também, que é o próprio Hernandes Dias Lopes, discorda. O João Calvino. O próprio João Calvino acha que também é batismo, ali também é batismo com é o Espírito mesmo, batismo de fogo. É de purificação. É purificação, o sentido purifica de purificação. purifica o nosso pecado para que nós não tenhamos amado. Ele que é o mesmo vai ligar lá é. em Coríntios, não é? É, é o Fogo, isso. Puro, o fogo puro. Acho que é Pedro, se eu não me engano. Não lembro é, é é o, o fogo, Cristo, fogo purificador. É. Né? é. Então tem essas duas visões. É. Né? Então olha só, João Calvino, um cara de peso na teologia, ele, né? não sei, para mim não faz sentido. Assim, tá, para a né? gente não faz
0: sentido esse batismo com fogo para o importante é o do Espírito. É. <risos> E aí ele continua a música, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. E aí vai pra parte da música que fala, faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. E aqui entra num, toda a música.
1: Faz de novo o quê?
0: Faz de novo, tipo assim, vem Espírito Santo de novo. Fala. E aqui entra na problemática. Esse por quê? É Até aqui a gente ainda tava tentando não, não questionar tanta música, não criticar. Mas agora aqui eu vou ter que criticar, por quê? Porque se a gente canta para o Espírito Santo, faz de novo a obra, no sentido de vir de novo, porque ele tá falando, quando ele vem, é. tá falando sobre ele vir de novo. A gente vai entrar num problema, porque a vinda de Cristo foi única a primeira. Ele veio, ele morreu e ressuscitou. Depois da ressurreição, ele teve que acender aos céus para que o Espírito Santo descesse. Se eu estou pedindo para o Espírito Santo de, de novo, eu não posso estar afirmando que Deus, Jesus precisaria vir de novo, realizar a obra? Esse que é a raciocínio. obra não foi perfeita? Isso é um raciocínio
1: lógico. Sim.
0: Aí começa. E, e se Cristo falou que estava consumado na cruz, tipo, vai ter que vir para consumar de novo? Eu acho que fica. É, teologicamente, biblicamente, a, a música ela, ela perde todo o sentido. Ela acaba sendo aplicada até como uma heresia, tá? É aquele negócio.
1: Cata um texto de Atos. E quer, e quer repetir a história, a história não que não tem
0: como. Não então assim, é, a música particularmente, é, eu não concordo com a letra, tá? Pra mim é selo, heresia do grego podcast. E talvez o, o Rafa ou o Jean, é, só se talvez eles estavam querendo no sentido geral da música falar como o Rafa e Jean falou na questão do plenitude do espírito. Mas eu não creio que era isso, eles estavam querendo não. falar no sentido de descida do Espírito Santo. Questão de plenitude do Espírito é. Nós já estamos com o Espírito Santo, agora a gente precisa nos, nos, nos encher. Como? Oração, leitura, comunhão entre os irmãos, tudo que envolve a busca por Deus para nos encher de Deus cada vez Até mais a palavra na nossa
1: vida. Se fortalecer fica melhor porque que se encher.
0: É, é, se fortalecer no Espírito. Porque é porque, é porque Paulo. Se
1: fortalece você, não, você fala não para a sua carne, então você consegue não mais. É, é que Paulo tem que é que Paulo parte. usa,
0: não vos embriagueis, não vos com vinho, mas com espírito, pessoal. É. Não apagar. A pessoa não apagar. Não apagar. Um
1: um as pessoas levam para o sentido de estar vazio sempre. Uhum. É. Entendeu? O vazio aqui não significa ausência. É. é. O vaso já está, é. que é o Espírito Santo, mas eu tenho que é. encher esse vaso sempre. É.
0: É, então pessoal, a música. É... Eu não recomendo essa música ser tocada é, dentro de igrejas. Nem fora. Nem fora. Assim. <risos> assim, em lugar nenhum. Mas. Nem <risos> nem tá. Tá. Não, vai quebrar eu as peças vi, do carro. Nem, nem lavando louça. Não, vai quebrar as vai não. quebrar as louças. Vai que ele vem tão forte que quebra as louças. <risos> assim, mas é a nossa opinião. Você gostou? Compartilhe nosso vídeo e comente. Não gostou? Comente também e nos dê a sua sugestão. E se tiver algo que você foi contra ou até o que a gente relacionou aqui, da a discussão teológica, comente lá para a gente poder bater um papo, beleza? Abraço, pessoal. Até mais.
1: Um off agora pro pessoal aí. Depois que acabou toda essa treta, Coloca no comentário aí, pessoal. Se você é do time do Espírito Santo para condenação. Ou para purificação. É. Queremos comentar.